0: Welkom bij de podcast van de Groei Academy. In de verhalen die ik vertel en de gesprekken die ik heb met andere succesvolle ondernemers... ...zal jij je vast gaan herkennen. Ik hoop dat jij je laat inspireren door deze herkenning... ...en dat jij gaat zien en voelen dat ook jij een succesvolle ondernemer bent. Want alles is er al. Je bent helemaal goed zoals jij bent... Mijn wens is dat jij geïnspireerde en bezielde actie gaat ondernemen vanuit wie je werkelijk bent. Je kunt veel van de podcast ook vinden als videoopname op het YouTube-kanaal Groei TV. En voor nu, veel luisterplezier! Ja, lieve luisteraars, het moment dat ik deze podcast opneem is het 21 december en uh, ja, we zijn uh, naar kerst aan het toeleven. Uh, zoals jullie misschien wel weten, um, als je me volgt uh, via de groeiacademy.nl of op Instagram, um, ben ik al een hele tijd met kerst bezig. Want ik heb in november samen met mijn lieve collega's van aan het stuur uh, op de Margriet Winterver gestaan. En ondanks dat het pas november was, was het daar totale kerstsfeer. Het zag eruit alsof het al kerst was. En um, men kocht alsof het al kerst was. En wij hebben met ons team getracht mensen in de juiste kerststemming te brengen. Met een workshop, um, relaxed de feestdagen in. Het was een workshop die zich richtte op wat er werkelijk toe doet tijdens de feestdagen. Want gaat het nou echt om al die cadeaus uh, die we kopen? Gaat het om die perfecte kerstboom of juiste outfit. Nou ja, ik zelf denk dus van niet. Waar gaat kerst echt over? En uh, daar wil ik deze podcast ook over laten gaan. Ik wil even samen met jou uh, gaan concentreren op waar gaat het over? En wat doet er nou eigenlijk echt toe? Uh, houden we ons nog wel bezig met de hoofdzaak? Of laten we ons continu in het dagelijks leven afleiden door de bijzaken? Die ook wel leuk zijn maar die er eigenlijk, als je er goed naar kijkt, niet toe doen. Um, ja, het is dus kerst. Het is bijna eind december en ik vind het ongelooflijk hoe snel dit jaar weer is verlopen. Er is zoveel gebeurd. Het gaat allemaal zo snel en in een rap tempo dat je haast zou vergeten wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Er is zomaar weer een jaar voorbij. Kun jij je nog herinneren waar en met wie jij afgelopen jaar, dus in 2018, kerst gevierd hebt? Ik moet echt heel diep graven om daar weer bij terug te komen. Um, ik zit even te denken, ja, het was wel bij mij thuis, want wij vieren eigenlijk altijd kerst bij mij. Ik nodig altijd iedereen bij mij uit. Dat zegt misschien iets over mij, over wie ik ben. Ik hou van de controle hebben. Maar ze voelt het niet altijd. Nee, ik hou van mensen verwennen. Mijn ouders hebben altijd zo goed voor mij gezorgd en nu zorg ik heel graag voor hun. Niet omdat ze hulpbehoevend zijn, gelukkig nog niet. Maar ook als die tijd komt, kunnen ze bij mij aankloppen. Dan zal ik er zijn. Maar ik bedoel, ik zorg graag voor, goed voor ze in de zin van dat ik ze wil ontzorgen. Ik wil dat mijn ouders even lekker kunnen genieten met kerst. Dat, uh, dat ze niet, uh, zich niet druk hoeven te maken over het kerstdiner. Nee, dat doe ik voor ze. Dat zit heel erg in mijn karakter. Ik hou van gastvrijheid. Ik hou van mensen verwennen. Zodat zij even kunnen shinen. Even kunnen rusten. En helemaal tot zichzelf kunnen komen. Dus uh, daarom nodig ik altijd iedereen bij mij uit. Ook het praktische overwegingen. Het past allemaal bij mij. Ik ben gezegend met een grote woonkeuken. We hebben een tafel waar je met zeker tien mensen aan kunt zitten. Ik, uh, ja, in de keuken. Dus als ik aan het fornuis sta, zit mijn visite gewoon gezellig aan tafel vlakbij. Daar heb ik altijd van gedroomd. En uh, ik ben gezegend dat ik die droom al 15 jaar geleden kon... Uh, om waar maken? Ja, wij wonen alweer 15 jaar in ons huis. Ook die tijd uh, vliegt voorbij. Um, dus ja, dat was ook kerst 2018. En zo heb ik het voor 2019 ook weer in de planning. Um, het leek er even op dat niet de gehele familie samen uh, kon zijn dit jaar. Maar um, ja, op de een of andere manier. Ook al zijn het uh, soms verdrietige events, zoals relaties die opbreken. Daardoor is iedereen toch dit jaar weer bij mij. En ik hoop dat men een, een herberg ervaart bij mij. Die herberg die ook genoemd wordt in het kerstverhaal, wat we elkaar al duizenden jaren vertellen. Die plek waarbij misschien zelfs wel even geen plek is, maar waar we plek maken voor elkaar. Waar je jezelf mag zijn met alles wat je meeneemt. Dus die plek wil ik ook dit jaar weer, um, weer bieden aan de mensen die ik uitnodig en die het nodig hebben. Daar gaat het voor mij dit jaar om. Waar gaat kerst over? Ik wil het graag hebben met je over een hele eenvoudige regel of wet die voor het leven geldt. En dat is, wat je geeft, dat krijg je terug. Die horen we wel vaker. Als jij bezig bent met de wet van aantrekking, met de universele wetten, dan krijg je die wel vaker te horen. Wat je geeft, dat krijg je terug. Wat je erin stopt, haal je eruit. En misschien denk je, maar wat heb ik dan te geven? Ik heb niet zoveel te geven. Ik heb niet zoveel om erin te stoppen. Maar is dat werkelijk zo? Heb jij niets om te geven? Ik geloof daar niet in. Je hebt alles wat jij nodig hebt, heb jij al, zodat je het kunt geven. En, en ik wil je graag, hè, kerst is tijd van verhalen vertellen. Kerst is de tijd van samen om het vuur gaan zitten en het er inderdaad eens over te hebben. Waar gaat het nou over? Zo vertellen we al een paar duizend jaar, nou ja, paar duizend jaar, nog geen tweeduizend jaar, het kerstverhaal over de geboorte van Jezus. Het geboorte van het licht, van het mensenkind wat op aarde kwam om liefde te brengen. En um, waarom vertellen we al zo lang datzelfde verhaal? Want we kennen het nu toch wel. Ja, maar iedere keer als we het verhaal horen, althans als ik het over mezelf heb dan hoor ik weer wat anders in dat redelijk eenvoudige verhaal van twee mensen die een kind verwachten. En kerst is voor mij een feest van verwachting. Wat verwacht ik? Waar zit ik op te wachten? En hoe ga ik dat krijgen? En ik heb een mooi alternatief kerstverhaal gevonden, wat ik je graag zou willen voorlezen. En dat is het kerstverhaal geschreven door uh, Max Lucado... Een collega van mij. Een collega-voorganger. En ik, ik heb het al een paar keer voorgelezen. Maar nu ook in deze podcast. Omdat het een verhaal blijft. Wat het voor mij zo zichtbaar maakt. Hoe het dus werkt. Dat geven en ontvangen. Dat zoeken en het vinden. Er stoppen wat je eruit wil halen. Dus het is van Max Lucado. Ik heb het uit het boekje Kerstverhalen. Maar... Het is een kerstverhaal, maar als je goed luistert, geldt het niet alleen voor kerst. Ik heb het zelfs wel eens met Pasen voorgelezen. Het is een verhaal over dagelijks leven, maar even in een kerstvormpje gegiet, gegoten. Sorry, wat een domme fout. In een kerstvormpje gegoten. Dus vandaar dat ik hem nu in mijn kerstpodcast voor aan jou ga voorlezen. En ik hoop dat jij eruit haalt wat jij nodig hebt. Om er een mooie kerst van te maken, maar ook om er voor het komende jaar iets moois van te maken. Om jouw verwachtingen zelf waar te kunnen maken. Het verhaal heet Misschien is hij de Messias. Er was eens een man die een ellendig leven had. De dagen waren somber en de nachten duurden lang. Henry wilde niet ongelukkig zijn, maar hij was het wel. In de loop van de tijd was zijn leven veranderd. Zijn kinderen waren volwassen geworden en de buurt was niet meer dezelfde. De stad leek verruwd. Henry was niet happy. Hij besloot zijn voorganger te vragen wat er mis was. ''Ben ik ongelukkig omdat ik bepaalde zonden heb gedaan?'' ''Ja,'' antwoordde deze wijze man. ''Ik wil er even een voetnoot van mezelf bij zetten. Een voorganger kan ook een wijze vrouw zijn.'' Ja, antwoordde deze wijze man, je hebt gezondigd. En welke zonde is dat dan wel? Achterloosheid, kreeg hij terug. De zonde van achterloosheid. Iemand bij jou in de buurt is de Messias. Incognito. Maar jij hebt hem helemaal nog niet opgemerkt. De oude man liep verbijsterd de pastorie uit. De Messias woont bij mij in de buurt? En hij begon zich af te vragen wie dat zou kunnen zijn. Tom de Slager? Nee, die is te lui. Oh, misschien mijn nichtje Maria iets verderop in de straat. Nee, nee, zij is te trots. Of is het Aaron, de krantenjongen? Nee, dat is te veel een goed zak. De man snapte er geen hout van. Niemand van alle mensen die hij kende was volmaakt. Maar toch moest een van hen de Messias zijn en hij begon hem te zoeken. Plotseling vielen hem dingen op die hij vroeger nooit opmerkte. Die kruidenier in de buurt die trocht toch wel vaak de boodschappentas van de naar de auto van zijn oude klanten. Want misschien was hij wel de Messias. Of die agent, de agent op de fiets die altijd een glimlach voor de kinderen had. Zou hij het kunnen zijn? Of het jonge stel, wat naast hem was komen wonen. Zij zorgde goed voor hun dieren, voor hun katten. Misschien was een van hen wel... Uh... In de loop van de tijd zag hij steeds meer dingen bij de mensen die hij vroeger glansrijk over het hoofd zag. Het maakte zijn tred lichter. Zijn ogen kregen een vriendelijke uitdrukking. Als anderen iets zeiden, dan luisterde hij goed want het kon tenslotte de Messias zijn. Als iemand om hulp vroeg, gaf hij gehoor. Hij was misschien wel de Messias tot dienst. De verandering in zijn houding was zo opvallend dat iemand hem vroeg waarom hij zo straalde. Dat weet ik niet, antwoordde hij. Ik weet alleen dat alles veranderde toen ik God begon te zoeken. Wat merkwaardig! De oude man zag Jezus omdat hij niet wist hoe hij was. Toen Jezus op aarde kwam, zagen de mensen hem niet omdat ze meenden te weten hoe hij moest zijn. Hoe staan de zaken er bij jou in de buurt voor? Ik hoop dat je, als het je niet aanspreekt om over God te praten of naar Jezus te zoeken, dat het je toch iets doet... Want de boodschap die dit verhaal voor mij heeft is, hoe kijk ik? Hoe kijk ik naar de wereld en wat wil ik zien? Sta ik langs de zijlijn te toeteren en te roepen hoe lelijk het leven is? Of zie ik ook nog het mooie in de wereld? Zie ik ook nog het mooie in de mensen om mij heen omdat ik ernaar wil zoeken? Of zie ik alleen maar mensen die verbitterd zijn en zuur? Van de week hoorde ik ook een mooi verhaal. Een vriendin van mij gebruikte het als voorbeeld en ik gebruik het ook heel graag. Wat eigenlijk dezelfde boodschap heeft. En um, dat ging over een monnik die halverwege een berg aan het werk was op het land. Hij was aan het schoffelen, het land aan het bewerken. Bovenop de berg lag een dorp en beneden in het dal lag een dorp. En hij kende alle twee dorpen erg goed, omdat hij er vaak kwam. En hij stond dus te schoffelen in het land wat hij aan het bewerken was, halverwege die berg. En er kwam een man naar beneden gelopen, een bezoeker. En die man die vroeg, goh, monnik, um, ik ben onderweg naar het dorp hier beneden in het dal. Hoe zijn de mensen daar? En de monnik vroeg de man... Nou, dan wil ik jou eerst eens vragen, want je bent nu net in dat dorp bovenop de berg geweest. Hoe waren de mensen daar? Vertel me. Oh, het was verschrikkelijk. Het was, ja, ik voelde me echt niet welkom, antwoordde de man. De mensen hadden geen tijd voor me, waren alleen maar met zichzelf bezig. Nee, ik vond het daar niet prettig. Maar vertel me, hoe zijn die mensen daar beneden in het dal? Ga ik daar vinden wat ik zoek? ''Ja,'' zegt de monnik, ''ik ben bang dat ik je moet teleurstellen, want die mensen beneden in het dal, die zijn precies zoals de mensen boven op de berg.'' Nou, met, um, ja, een beetje en met hangende schouders liep de man naar het dal. En de monnik schoffelde vrolijk verder en deed zijn werk. Een uur later kwam er een man, een andere man, van beneden uit het dal gelopen was onderweg naar het dorp boven op de berg en halverwege kwam hij dus die monnik tegen en vroeg monnik vertel mij eens hoe zijn de mensen boven op de berg ik ben net in het dal geweest en ga nu de mensen op de berg bezoeken vertel me hoe is het daar Nou zegt de monnik ik wil jou eerst eens vragen wat je bevindingen in het dal waren hoe waren de mensen in het dorp in het dal Oh het was er fantastisch antwoordde de man zo hartelijk ik voelde me welkom, de mensen maakten tijd voor me, ik heb de mooiste ontmoetingen gehad. Maar vertel me, ik ben nu onderweg naar het dorp Povel op de berg. Vertel me, hoe zijn de mensen daar? Ja, zegt de monnik, ik uh, heb goed nieuws voor je. De mensen boven op de berg zijn precies dezelfde mensen als in het dal. Ik wens jou ook op de berg veel mooie ontmoetingen toe. En ook dit verhaal gaat over hoe ervaar ik, hoe Kijk ik om, naar om me heen? En uh, waarschijnlijk is dit ook deze kersttijd, het einde van het jaar... ook een tijd voor jou om terug te kijken naar jouw jaar, naar 2019. En hoe kijk jij dan? Heb jij, oh, ervaar je overvloed als je terugkijkt? Heb je veel geleerd? Heb jij succes mogen, uh, mogen boeken... Of zie jij alleen maar wat er niet gelukt is en de problemen waar je tegen opliep en de pijn die je hebt gevoeld? Ik hoop zo van ganse harte dat als jij terugkijkt op jouw jaar, dat jij niet ziet dat dingen mislukt zijn, maar dat jij lessen hebt mogen leren. Dat jij misschien dichterbij uh, je eigen pijn bent gekomen en daardoor ziet wat er nodig is. En niet alleen maar in dat slachtofferrol blijven van wat je allemaal toch is overkomen. Of wat jou allemaal tegen is gaan staan. Maar dat je denkt van, ja hier ben ik van gegroeid als mens. En ik ga dat nieuwe jaar tegemoet met nieuwe lessen. En ik neem mee wat ik heb mogen leren en ik laat achter wat mijn pijn heeft gedaan. Ik hoop echt van ganse harte dat je dit kan ervaren in deze tijd van het jaar. En um, en ik wil gaan afsluiten met een. Um met een moderne stuk. Hè. Ik heb je net misschien wat twee ouderwetsere verhalen verteld. Hè. Als het al over God en Jezus gaat. En, uh, dan is het sowieso al snel ouderwets in, in de oren van mensen. In mijn oren niet. Want de boodschap is voor mij uh, iedere dag nog van toepassing. Dat is ook de kracht van de wijsheid. Hè. Die is uh, tijdloos. En ik geloof, ik geloof erin dat alle wijsheid die wij nodig hebben om mens te zijn, want ik denk dat dat de universele uh, zoektocht is of worsteling is van ja hoe ben je nou een goed mens uh, en goed in de zin zoals het goed voelt voor jou, niet met uh, normen die je zou moeten nastreven. Daar bedoel ik helemaal niet met goed mens zijn, maar ik denk dat een goed mens zijn is uh, zijn. Wie je werkelijk bent. En ik hoop dat dit uh, misschien... Uh, ja, ik hoop maar dat dit, dit, deze kerstpodcast jou niet zwaar valt. Maar juist hoop geeft. Dat uh, wat jij zoekt recht onder jouw neus te vinden is. Niet recht onder jouw neus. <laughs> maar zelfs in jou. Wat jij zoekt moet je niet buiten je zoeken. Maar in jou zelf. Ik, 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 ik word blij van deze boodschap. Want dat maakt mijn zoektocht wel makkelijker. Het is niet, uh, nou niet makkelijker, maar ik, ik hoef niet ver te zoeken. Ik kan het juist heel dichtbij zoeken. En een lied wat mij dit jaar een paar keer is opgevallen en mij gaf wat ik zocht, is een lied van Marco Borsato. En ik hoop echt dat ik dit mag gebruiken en dat hij mij niet gaat zoeën, gaat aanklagen omdat ik zijn tekst gebruik, want het is van hem, van Marco Borsato. En het heeft me al zoveel inspiratie gegeven dat ik het graag met jou wil delen. En ik, uh, ik geloof erin dat Marco zijn liederen ook maakt om jou te inspireren. Dus dat hij het vast niet erg gaat vinden dat ik het met jou uh, op deze manier ga delen. Um, en dat lied heet Mooi. En ik kan je echt aanraden, ik ga het je zo laten horen. Maar ik, ik raad je aan om even op YouTube uh, of op Vivo, maar daar kom je ook via YouTube, uh, zijn clip te gaan zoeken. Dus Mooi van Marco Borsato. En um, ik wil het heel graag met jou gaan delen, omdat het, um, ja, het, het omschrijft precies de boodschap van de verhalen die ik jou net verteld heb. Het omschrijft precies waar ik in geloof en waar ik van hoop dat ik jou daarin kan inspireren. Alleen Marco is iets beter in zingen dan ik. Dan geef ik grif toe. Al vind ik zingen heerlijk en ik kan het keihard doen. En mijn omgeving vindt daar wat van. Die smeken mij bijna om op te houden als ik zing. Maar daar laat ik me echt niet over. Uh, door tegenhouden, ik blijf blij worden van zingen. Ik ga het alleen niet in de deze podcast doen. Dat doe ik je niet aan. Ik ben ook niet helemaal gek. Ik uh, maak deze podcast omdat ik jou wil inspireren. Maar ook omdat ik hoop dat je, uh, dat je ooit klant bij mij wordt. Uh, <laughs> En uh, die, uh, die kansen die gooi ik weg als ik voor jou ga zingen. Dus ik laat je gewoon uh, uh, het lied van Marco Bazzato horen. Gezongen door Marco Bazzato. Want dat is zijn talent en niet mijn talent. Ga even rustig zitten. En ga even genieten van het lied Mooi. En ik raad je dus aan om ook de clip er een keer als je tijd hebt daarbij te zoeken. Ga zitten met je ogen dicht. Luister naar Marco Bossato en laat even die universele boodschap tot je doordringen.
1: Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen En zie je dan de zon Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond En leef je voor geluk Of sterf je van verdriet En voelt dat als een keuze Of heb jij die keuze niet Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet, het is hoe jij het ziet. Hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je. Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil, of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste, of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind? Creëer je je geluk? Binnenin jezelf is waar het eindigt en They
0: Wat een mooi lied. En daarom is deze titel ook zo sterk gekozen. Het is een mooi lied wat gaat over een mooi leven. leven. En het ontroert me. Ik heb net even mijn tranen weer moeten drogen. En dat, dat, dat is ontroering omdat het zo in mijn kern raakt. Dit is waar het leven om draait. En ik voel dat als ik dit lied... Bevo ik heb het onder andere bij dit lied, maar dan voel ik het in iedere vezel van mijn lijf. Ik hoop dat jij dit gevoel ook kent en dat het misschien dit lied het bij je oproept. Of als ik jou een verhaal vertel dat je dit gaat voelen. En ik wil me ervoor inzetten om je te helpen dit te voelen, want ik gun iedereen dit gevoel. Ik wil jou helpen je eraan te herinneren waarom jij hier bent. Ik wil je helpen om te laten zien en te laten voelen wat voor mooi mens jij bent en wat voor mooi leven jij kunt leven en dat alleen jij daarover gaat. Dat jij bent gemaakt om je eigen leven te creëren, om het leven te ervaren vanuit overvloed. Daar wil ik me 100, nee meer dan 100 procent, 200, 300 procent voor gaan inzetten. Dat jij het leven kunt ervaren eh, als het mooiste geschenk wat er is. En dat jij dit leven hebt mogen ontvangen en dat jij je leven kunt leven onder jouw eigen voorwaarden. Jouw mooiste leven kunt leven onder jouw eigen voorwaarden. En als je daar nou eenmaal bent, als je dat gevoel kent. ...dan zul je ook kunnen gaan uitdelen. En dat is waar jij ten diepste naar verlangt. Mensen helpen, deze wereld mooier maken. En um, ja, daarvoor ga ik, jou, uh, ga ik me helemaal inzetten... ...door podcast, filmpjes, video's, inspiratie met jou te delen. Uh, jou eventueel, als je dat wil, één op één te gaan begeleiden... ...om bij dat gevoel te komen. Te zijn wie je werkelijk bent. En als je dat gevoel hebt bereikt, dan kun je gaan delen. En delen is vermenigvuldigen. Laten we samen deze wereld mooier maken. Dat is mijn missie. Wat is jouw missie? Als jij, want je bent ondernemer, dus als het goed is, ben jij ook doelen aan het zetten voor het komende jaar. Nieuwe plannen aan het creëren voor het nieuwe jaar. En ik wil jou gaan helpen om dat van het papier af te krijgen. Dat je met die niet alleen die doelen gaat halen om jezelf te verrijken... maar ook om het leven te, om het leven te verrijken. Want daar ben jij toe in staat. Wij creëren samen deze wereld. En um, ja, dus ik hoop... Weet je, als je je doelen gaat maken of hebt gemaakt en je leest er nog eens over... luister dan ook nog eens naar dit lied. Of denk nog eens aan die boodschap die ik probeer over te brengen met deze podcast... Vraag je niet alleen af, wat ga ik in 2020 doen, wat ga ik bereiken, maar hoe ga ik dat doen? Als welk mens wil ik dit gaan doen? Komt dit helemaal uit mijn kern? En het klinkt zo cliché misschien, maar ik geloof erin dat, dat als jij gaat werken aan heelheid in jouzelf, dat jij gaat werken vanuit wie jij werkelijk bent, dat jij echt tot alles in staat bent en dat jij die overvloed gaat ervaren en je bent ja je bent zo rijk als dat je je voelt het is maar hoe je kijkt het is wat Marco Bes Besato in dat lied beschrijft. Hè? creëer je geluk want binnen in jouzelf is waar het eindigt en begint. En ik help je daar graag bij. Want je bent een zelfstandige ondernemer. Maar dat betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Ik ben je graag tot inspiratie. Ik ben jou graag tot hulp. Ik zal je heel graag willen dienen in dit proces. Dus. Nou rest het mij alleen nog om jou ontzettend mooie. Liefdevolle en stralende feestdagen toe te wensen. En uiteraard. Ik wens jou een succesvol en rijk 2020 toe. En wil je ergens over praten, wil je over sparren, dan weet je mij te vinden. Blijf me volgen als je dit inspirerend vindt. Want ook in 2020 komt er nog veel meer van dit soort inspiratie. Inspiratie die jij en ik nodig hebben om het volle leven te leven en een rijk leven te leven. Tot ziens en tot snel in 2020.